0: HR-Info, Netzwelt. Finn Kliemann ist ein Influencer. Er ist ein Medienmacher und Geschäftsmann. Jan Böhmermann hat ihn kürzlich im ZDF-Magazin Royal gehörig auseinandergenommen. Stichworte, fragwürdige Maskendeals und intransparenter Umgang mit Spenden. Klimans Erfolg als Influencer hat ziemlich viel zu tun mit Authentizität und Glaubwürdigkeit, aber die Fassade hat ordentlich Risse bekommen. Haben Influencer vielleicht sogar per se ein Glaubwürdigkeitsproblem? Das will ich heute rausfinden in hr info Welt, Mein Name ist Udo Langenohl. Wie hat sich der Influencer Finn Kliman eigentlich vor dreieinhalb Jahren selber gesehen? Damals ging der Norddeutsche Rundfunk für das Format Funk von ARD und ZDF eine Medienpartnerschaft mit kliman ein. Kliman war im Netz als Influencer schon damals eine große Nummer. Kurz vor dem Start dieses Kliman formats bei Funk sagte er Y-Collective-Reporterin Julia Riekopf. Du hast so einen Ansatz, du willst irgendwas machen und die Leute sollen da so ein bisschen in diesen authentischen Bann fallen, hier ist es halt so, du fängst an und dann machst du mit deinem Freund irgendwas so, das ist die Geschichte, ne? Und dabei lernst du ab und zu ein bisschen was und manchmal lernst du auch eher, wie es nicht geht. Wenn du dann aber die ganze Zeit, wenn du wirst abgelenkt davon, dass irgendwelche Werbeeinblendungen sind und dann glaubst du der Person irgendwann nicht mehr, dass sie das ernst machen, dass sie das so sagt, weil, weil sie das wirklich so denkt, dadurch verlierst du komplett deine Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, die bewahren wir uns hier, indem das alles komplett unabhängig davon ist. Alles komplett unabhängig, alles voll glaubwürdig. Ich kaufe äh, ihm das heute noch ab. Ich bin überzeugt, Kliman hat damals so getickt. Und jetzt hat ihm Böhmermann vorgeworfen, dass alles über Bord geschmissen zu haben, weil eben sehr, sehr viel Geld im Spiel war und Geld im Spiel ist. Denn Kliman ist ja mittlerweile an Firmen beteiligt, sitzt in wichtigen Positionen von Unternehmen, deren Sinn das Geld verdienen ist. Und das ist ja eigentlich auch okay. Daran gibt es nichts zu kritteln. Aber Kliman soll eben sein Image als guter Mensch und sozialer Anker an denen sich seine Follower dranhängen, laut Böhmermann missbraucht haben, indem er ja eben vom Influencer so ein bisschen zum Märchenerzähler wurde und die Fassade dieses sozial engagierten Netzmenschen für ziemlich unsoziales Verhalten benutzt haben soll. Das ist nicht so toll. Florian Hager ist heute der Intendant des Hessischen Rundfunks und war als kliman zu einem der Aushängeschilder des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurde der Programmgeschäftsführer des Netzformats Funk. Das ist ein gemeinsames Format von ARD und ZDF. Und dort hatte kliman für eine Weile einen eigenen Channel. Herr Hager, Sie haben damals gesagt in dem Interview, Finn Kliemann ist sicherlich einer, der sehr stark für uns steht, er ist aber auch sehr unabhängig. Würden Sie das heute noch so unterschreiben und sagen?
1: Ähm, definitiv. Also aus damaligen äh, Gesichtspunkten war das ähm, mit Sicherheit so und das würde ich heute ähm, in der Sicht danach auch noch mal so sagen, weil wir haben mit ihm da jemanden gefunden, der sehr unabhängig war, der eben nicht Dinge damals zumindest nicht äh, für Geld gemacht hat und für uns daher ein ziemlich toller Partner war. Ähm, wie gesagt, das war damals so und ich bin jetzt auch seit zwei Jahren bei Funk raus. Mit äh, Fink Liemann habe ich auch seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr. Er hat sich natürlich auch weiterentwickelt, aber im Kern, und das ähm, haben Sie ja auch gerade gesagt, ähm, konnte man ihm das abnehmen und damals hat er das auch wirklich so gelebt. Das war auch Teil seines Erfolgs.
0: Wie wichtig sind denn generell solche Figuren, solche Köpfe, solche Leute aus diesem Influencer-Umfeld für uns bei ARD und ZDF? Wir sind ja auf diesen klassischen Ausspielwegen sogenannte Gatekeeper, aber Formate wie Funk machen ja was ganz anderes. Die haben eine völlig andere Rolle, eine völlig andere Funktion.
1: Das stimmt. Und auf der anderen Seite dann wiederum ist es doch gar nicht so anders. Haben wir denn wirklich im Linear nicht auch Köpfe? Also es geht am Ende um Menschen. Menschen folgen Menschen. Menschen interessieren sich für andere Menschen. Und ähm, wenn Menschen für bestimmte Themen stehen, dann mhm. haben sie eine gewisse Influencer-Funktion. Aber das ist tatsächlich gar nicht so arg viel anders, Thomas Gottschalk. Und und andere mhm. ist, ist es ja genauso. die Oder auch der Kleber im im ZDF-Heute-Journal. Das sind ja auch Köpfe, die für was stehen. Von daher ist es eigentlich nur eine Übersetzung in eine digitale Welt. Und ähm, ich glaube, sowohl im Linearen als auch im Nonlinearen brauchen wir ähm, Gesichter, die mhm. für uns stehen, die glaubhaft sind. Ich würde das mit dem Influencer ähm, nicht überbewerten. Ja. Also es ist einfach, Da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber das ist ganz generell so. Menschen folgen Menschen.
0: Kritikern war das damals ein Dorn im Auge. Die haben gesagt, äh, das Funk, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit der Akquise von bekannten Influencern am Ende nur auf deren Konto einzahlen, dass wir deren Prestige, dass wir deren Reputation pushen und für uns bleibt nichts übrig. Ist da was dran?
1: Das war tatsächlich, ich meine, da war ich wirklich ja mitten im Auge des Sturms damals und habe das auch als ziemlich persönlich abbekommen. Das war damals, wenn man sich die, diese Welt wirklich mal zu Gemüte führt, nur teilweise richtig, weil wir nicht, und das hätten wir uns gar nicht leisten können, mit mhm. wirklich den großen Influencern Dinge gemacht haben. Also auch Finn, der war durchaus bekannt, aber der hatte einen relativ kleinen Kanal, wo er irgendwie Handwerker-Dinge gemacht hat. Und das heißt, wir haben nie den Kanal oder Personen in Gänze einfach übernommen und haben die mhm. bezahlt, sondern wir haben mit denen, wenn wir mit Großen was gemacht haben, dann haben wir neue Sachen mit denen gemacht. Und wie gesagt, das ist gar kein so anderes Modell als im Fernsehen eigentlich auch. Da nehmen wir ja auch bekannte Gesichter und machen Formate mit denen. Also so arg viel anders war das nicht und ähm, tatsächlich mit den ganz Großen, wo man uns hätte vorwerfen können, wir kaufen uns einfach die Reichweite, ja. das hätten wir, äh, Stand heute, hätten wir das auch nicht bezahlen können.
0: Ich will nochmal zum Kernthema zurück. Authentizität, Glaubwürdigkeit, Influencer haben einen enormen Einfluss auf die Identitätsbildung von Kindern, von Jugendlichen, von Heranwachsenden, auch von jungen Leuten. Das, was sie sehen und hören, das prägt sie und daraus muss man ja eine große Verantwortung ableiten, die wir haben als öffentlich-rechtliche Mitformaten, auch wie Funk. Wie werden wir dem gerecht?
1: Indem wir ähm, auch da wiederum das gar nicht so viel anders machen als im Linearen, äh, indem wir das redaktionell-journalistisch alles aufbereiten. Da geht nichts raus, was nicht auch abgenommen mhm. wurde, bzw. besprochen wurde. Äh, indem wir da auch mit den Leuten arbeiten, die sind teilweise ja sehr jung, denen auch Hilfestellungen geben in allen Bereichen und man sieht ja, dass wir da durchaus auch bei Funk Personen entwickeln konnten, wie mit zum Beispiel, die ja sehr stark für die Wissenschaft mhm. steht, jetzt im ZDF eine große Show hat, Eva Schulz, die für das Journalistische steht. Die haben sich alle aus dem Funkbiotop quasi entwickelt und haben sich auch in dieser Zeit bei Funk persönlich weiterentwickelt journalistisch weiterentwickelt und ähm, ich glaube das ist eine große Aufgabe indem wir die begleiten mhm. und sie eben nicht allein ähm, da draußen machen lassen
0: und ich glaube wir haben einen großen Vorteil wir sind nicht irgendwelchen Kooperationen irgendwelchen Werbepartnern gegenüber verpflichtet absolut hm?
1: das ist ja wieder das ist wieder ähnlich wie im Linearen auch also auch kein großer Unterschied ja also das ist vielen gar nicht so bewusst und im non-linear auf YouTube und auf anderen Plattformen ist es halt sehr viel deutlicher wir können auch Dinge nicht tun mhm. weil uns, äh, weil äh, wir keine kein Geld verdienen müssen und wir können Dinge auch anders machen, weil wir da an der Stelle keinen Druck haben. Und das ist ein Riesenvorteil und ist auch tatsächlich, für viele, die da zu uns kamen, damals ein Grund gewesen, äh, zu uns zu kommen. Ich glaube, Glaubwürdigkeit ist extrem wichtig. Und ein anderes Wort, äh, das ich viel passender finde, ist Nachvollziehbarkeit. Mhm. also Dass man einfach versteht, warum wir Dinge tun äh, oder warum wir Dinge nicht tun.
0: Haben Influencer per se ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ich habe mit Florian Hager gesprochen. Er ist der Intendant des Hessischen Rundfunks und zuvor war er unter anderem Programmgeschäftsführer des Netzformats Funk von ARD und ZDF und dort hatte kliman einen eigenen Channel. Der Influencer findet Kliman sagte vor drei Jahren: Glaubwürdigkeit ist der Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg eines Influencers. Ja, und diese Glaubwürdigkeit, seine eigene, ähm, die hat nun ziemlich deftige Risse bekommen. Denn Jan Böhmermann hat ihm im ZDF-Magazin Royal kürzlich gehörig die Leviten gelesen, hat ihn auseinandergenommen und mit Transparenz. Und Ehrlichkeit, seinen Followern gegenüber hat er es laut Böbermann nicht so furchtbar genau genommen. Ich spreche jetzt mit Professor Dr. Anne-Christin Langner. Sie lehrt an der Internationalen Hochschule EU im Fachbereich Social Media und sie beschäftigt sich unter anderem auch ganz intensiv mit der Rolle von Influencerinnen und Influencern. Frau Langner, die Kooperationspartner von Kliman, die fliehen jetzt in diesen Tagen reihenweise, die gehen überall von der Fahne. Können Sie das irgendwie nachvollziehen, dass das passiert?
2: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Denn äh, interessanterweise hat Herr Kliman ja genau das verspielt, was er als sehr charakteristisch und wichtig für Influencer bezeichnet hat. Mhm nämlich den Aspekt der Glaubwürdigkeit.
0: Ist das so, dass das so schnell geht in der Branche?
2: Ja, das geht so schnell. Also Social Media haben einfach eine sehr, sehr hohe Dynamik ähm, und da sind die Influencer nicht, äh, nicht ausgenommen und das wirkt sich natürlich auch auf die Reputation des Unternehmens aus. Mhm. Gerade deswegen, weil Unternehmen oft auf Influencer zurückgreifen um sozusagen eine Glaubwürdigkeitsbrücke zur Zielgruppe herzustellen, die das Unternehmen vielleicht selber gar nicht hat. Dann wird ein Influencer eingekauft, der eben nah an der Zielgruppe dran ist, der dann für die Zielgruppe glaubwürdiger erscheint. Und äh, von daher kann sich das sehr unmittelbar auf die Reputation auswirken. Ähm, und entsprechend ziehen Unternehmen dann auch Konsequenzen.
0: Da sind wir schon beim Geschäftsmodell von diesen Werbekunden, die Influencer für ihre Produkte einspannen. Das ist ja eine völlig andere Welt als Zeitungsreklame oder Werbefernsehen, oder?
2: Ja, absolut. Also bei, bei Zeitung oder Fernsehreklame haben sie ja, ist der ganze Bereich der Kommunikation und Interaktion ausgespart. Mhm. Ähm als Werbetreibender bekomme ich da eben kein unmittelbares Feedback von der Community oder den Nutzern. Das ist auf Social Media natürlich ganz anders. Da habe ich als Werbetreibender... Eben in den Kommentaren kann ich auch so ein gewisses Stimmungsbild ableiten und kann schauen, wie stehen denn, wie steht die Zielgruppe zu meinen, meinen Produkten und meinen Angeboten. Wie reagieren Sie darauf, wenn ein Influencer diese Produkte mhm. bewirbt und sie im Idealfall auch selbst natürlich gerne gerne nutzt? Stichwort Authentizität und Glaubwürdigkeit.
0: Welche Art von Beziehung ist denn das, die da aufgebaut wird zwischen den Followern eines Influencers, dem Influencer selber und diesem Werbetreibenden?
2: Also zwischen dem ähm, zwischen Influencern und der Community spricht man auch von einer sogenannten parasozialen Interaktion. Das heißt, ähm, als als die Follower kennen natürlich den Influencer und haben das Gefühl, ganz viel an seinem Leben teilzuhaben. Umgekehrt ist das weniger der Fall. Der Influencer mhm. beschäftigt sich natürlich deutlich weniger mit seiner Community. Aber das Gefühl, was, was Follower und die Community oft hat, ist, dass sie nah bei ihrem Influencer sind, am Leben teilhaben können, sehen können, welche Produkte diese Person nutzt. Und im Idealfall, und das wird ja bei Influencern heutzutage, bei großen Influencern oft von dem Management übernommen, bekomme ich dann als, als Nutzer auch Reaktionen mhm. auf Direktnachrichten, die ich dieser Person schicke oder bekomme auch mal ein Like. Und das, Deswegen spricht man von parasozial, weil eben die Interaktion nicht gleichwertig ist.
0: Sie haben gerade das Wort Gefühl benutzt. Welchen Stellenwert hat denn Emotionen? Welchen Stellenwert haben Gefühle in diesem Social Media Kontext?
2: Einen äh, hohen Stellenwert. Also das Ganze ähm, lebt, natürlich, lebt natürlich von Emotionen, die dann wiederum auf die Bedürfnisse der Zielgruppe auch, auch anspielen. Beispiel, wenn ich ein Duschgel verkaufen möchte auf Social Media, mhm. würde ich sehr wahrscheinlich nicht damit starten zu sagen, das Duschgel besteht aus den und den Bestandteilen, <lacht> sondern ich würde ich würde sagen, dieses Duschgel gibt ein Gefühl von, von Sommer, ein Gefühl ja. von Sonnenschein, es riecht nach Blumenwiese. Also da geht es ja ganz stark um die Emotionen, die dann wiederum mhm. ähm, die Bedürfnisse antriggern der Community.
0: Und dazu genau. gehört ja dann ganz wesentlich Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Followerinnen und Follower in den Menschen, der da gerade bei Instagram oder bei YouTube sein Video abgesetzt hat, richtig?
2: Ähm, richtig, das, das sind zwei ganz, ganz wichtige Charakteristika, Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt deswegen, weil ein Influencer auch eine gewisse Autorität darstellt und mhm. oft bei einem Influencer auch eine gewisse Expertise angenommen wird. So war es ja auch im Fall von Finn Kliman, dass er eben angenommen wurde, er kennt sich aus mit ähm, Produktion von nachhaltigen Stoffen, nachhaltiger mode das heißt, er hatte da einen Expertenstatus und auch eine gewisse, eine gewisse Autorität. Mhm. Und dadurch dann, entsteht dann auch wiederum Vertrauen und eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wichtig ist natürlich auch, dass, dass ich als Influencer einigermaßen, ich sag mal, konsistent bin. Wenn mhm. ich als Veganer anfange, Fleischprodukte zu promoten, kann das sehr, sehr schwierig werden. Das heißt, der Kontext muss dann natürlich auch stimmen. Mhm. Das heißt, als Influencer bin ich immer gefragt, mit dem Wissen um die Autorität und Expertise, die mir zugeschrieben wird. Ähm, wie kann ich Glaubwürdigkeit, wie kann ich glaubwürdig sein? Was, was bin ich authentisch? Was kann ich authentisch verkaufen? Deswegen schauen auch Unternehmen immer sehr genau darauf, mit welchem Influencer sie zusammenarbeiten. Und ja. wenn das jemand ist, der sehr, sehr viele Kooperationen hat, sorgt das oft schon für eine gewisse Skepsis, weil dann eben genau die Frage ist, wie authentisch ist die Person, wenn sie eigentlich fast alles verkauft in ihrem Social-Media-Feed.
0: Bleiben wir mal bei Finn kliman Ich habe es ja eingangs schon erwähnt und Sie haben das auch nachvollziehbar begründet, warum werbetreibende Kooperationspartner bei ihm von der Stange gehen. Ähm, die sagen, also das funktioniert so nicht mehr, was du da gemacht hast, Junge, das war nicht in Ordnung. Denken Sie, das bleibt auch ähm, an ihm kleben, wenn man sich seine Fangemeinde, seine Followerinnen und Follower bei Social Media anguckt, werden die ihm auch sozusagen von der Stange gehen oder halten sie ihm die Treue?
2: Ja, absolut. Also wenn man sich jetzt sein, sein Feed heute anschaut, hat er schon, er war bei etwas über 800.000 Followern, da hat er jetzt schon einige verloren, er ist jetzt unter 800.000, das heißt, da sind schon einige, äh, einige abgesprungen. Ähm, was er gerade auffällig betreibt, ist eine gewisse Aufmerksamkeitsökonomie, das heißt, wenn mhm. er im Posting von heute sagt, er, er zieht sich jetzt ein paar Tage zurück, er wird sich melden und dann aufklären, mhm. ähm, das ist natürlich ein gewisses bei der Stange halten, man muss aber einfach sagen, in dem Zusammenhang mit dem, was da aufgedeckt wurde, haben wir ja wirklich einen handfesten Skandal. Ja. Also ähm, da hängen ganz, ganz viele Menschen mit dran. Das heißt, dieser Skandal geht ja über die Social-Media-Bubble hinaus mhm. und zwar deutlich und betrifft Unternehmen, betrifft, ähm, betrifft Menschen. Und ich gehe schon davon aus, dass, dass das an ihm kleben bleiben wird, wenn man sich aktuell, wir hatten ja auch vorhin das Thema Community, ja. Wenn man sich die Kommentare mal durchliest, ist da auch eine ganz, ganz klare Positionierung bei der Community zu sehen. Das heißt, er zeigt jetzt in dem Moment kein Rückgrat und das findet die Community zu Recht sehr, sehr schwierig.
0: Ich stelle ja in diesem Podcast in der Sendung die Frage, haben Influencer per se ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ist das jetzt zu weit gegriffen oder ist vielleicht sogar dieser Fall Kliman vielleicht nur die Spitze des Eisbergs?
2: Das kann durchaus die Spitze des Eisbergs sein. Wir erleben das ja nicht, nicht allzu selten, dass, dass auch genau solche Skandale, sage ich mal, aufgedeckt werden. Auf Social Media lässt sich viel inszenieren. Gleichzeitig ist es auch immer wichtig, die Community nicht zu unterschätzen. Denn Social Media ist natürlich auch ein sehr gutes Tool, um die Wahrheit zu recherchieren und herauszufinden, wie es ja auch das ZDF getan hat.
0: Haben Influencer per se ein Glaubwürdigkeitsproblem? Ich habe mit äh, Professor Dr. Anne-Christin Langner gesprochen. Sie lehrt an der Internationalen Hochschule UI im Fach Social Media und sie beschäftigt sich unter anderem intensiv mit der Rolle von Influencern und wir haben über Glaubwürdigkeit geredet, über Reputation und Vertrauen, wenn es um den Einfluss von Influencern geht und darüber, wie der Mangel an Glaubwürdigkeit ganz schnell lukrative Sponsorenverträge und Werbekooperationen beenden kann. Anlass ist der Fall Finanz. Kliemann. Er ist ein sehr bekannter Influencer und Jan Böhmermann hat ihn kürzlich im ZDF-Magazin Royal gehörig auseinandergenommen und ihm nachgewiesen, dass er es mit der Wahrheit in seinem Social-Media-Umfeld nicht so genau genommen haben soll. Ich spreche jetzt mit Birgit Kimmel von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen. Sie ist die Koordinatorin der EU-Initiative ClickSafe und sie koordiniert unter anderem den jährlich stattfindenden Safer Internet Day. Wir haben im Februar schon mal miteinander gesprochen und darüber berichtet. Die EU-Initiative Clicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und sie mit vielfältigen Angeboten beim kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen. So steht es auf der Webseite drauf, Frau Kimmel. Wie glaubwürdig sind denn Influencer aus Ihrer Sicht grundsätzlich?
3: Ich denke mal, das Hauptmerkmal, was Influencer eigentlich vertreten, ist ja, dass sie sehr glaubwürdig wirken wollen, nämlich sehr lebensnah, ganz nahbar, wie so die beste Freundin um die Ecke. So, Das ist ja auch ein Teil des Geschäftsmodells. Und wenn man aber weiß, dass mittlerweile ein riesiger Managementapparat dahinter steht, dann wird eigentlich ganz schnell klar, dass ganz vieles, was wir hier sehen, wahrscheinlich inszeniert ist und mhm. ich finde, das schmälert die Glaubwürdigkeit von diesen Personen. Ich kann hier vielleicht ganz kurz mal ein Beispiel nennen. Wir mhm. haben ähm, in zum Safer Internet Day in den letzten Jahren immer wieder Influencer eingeladen und mich wundert es und es er verärgert mich auch, muss ich sagen. Wir haben jahrelang nette Menschen gehabt, die wirklich aus einem sozialen Interesse heraus sich äh, beteiligt haben. Die haben Reisekosten, Übernachtungskosten verlangt. Mittlerweile verlangen die Kosten, äh, das sind, ähm, die gehen in Höhe von bekannten Schauspielern. Und da <lacht> finde ich, das äh, kann einfach nicht sein.
0: Also geht es am Ende des Tages doch wieder immer nur ums Geld, ne?
3: Es geht ums Geld und ich glaube, das, was man sich nicht bewusst macht, ist, dass tatsächlich hinter diesen netten Menschen von nebenan mhm. ein echter Apparat steckt. Also ein mhm. ganzer Management-Apparat, ein Marketing-Apparat, der sehr genau überlegt, welche Themen verbreitet werden und wie, wie die nächste Sendung aussieht.
0: Ja. Nun üben Influencer ja einen enormen Einfluss auf Kinder auf, Jugendliche, da sind wir uns, glaube ich, einig. Viele Jugendliche wollen nacheifern, wollen auch Influencer werden. Was macht diese hippe Welt dieser Schönen der Reichen und ewig gut gelaunten Influencer so attraktiv für Kinder und Jugendliche.
3: Ich glaube, hier müssen wir uns einfach vorstellen: Kindern, Jugendliche oder auch noch junge Erwachsene, die gehören da auch noch dazu, ähm, haben in diesen Altersphasen gewisse Entwicklungsaufgaben, die ganz stark damit zusammenhängen, eigene Weltbilder zu entwickeln, mhm. sich orientieren zu wollen, sich abgrenzen zu wollen von den Eltern, von den Erwachsenen, die um sie herum sind, aber sich auch mal auszuprobieren. Also so diese Fragestellungen wer bin ich, mhm. wohin will ich, wie komme ich an, sind ganz wichtig. Und solche Influencer stellen hier ganz wunderbare Rollenvorbilder für Jugendliche, da sie zeigen sich im Grunde im Alltag oft mit ihren großen und kleinen Problemen, ähm, die auch bei ihnen so das Erwachsenwerden ausmachen. Also man identifiziert sich sehr stark mit diesen Menschen. Allerdings ist es natürlich so, mhm. dass die Welt, die sie uns zeigen, immer ein bisschen hübscher ist, ein, ein bisschen ähm, glatter und gestylter, als wir es eigentlich erleben.
0: Das ist ähm, also, Was Sie eben schon mal gesagt hatten, also dieses inszenierte, diese inszenierte Lebenswelt, die hat ja mit der Realität dann in der Regel doch relativ wenig zu tun. Ne? Äh,
3: ja, und ich glaube, das ist aber genau das, was man sich so schwer vorstellen mhm. kann. Wenn man jetzt so die ersten Influencer, die uns alle beschäftigt haben, wie jetzt Bibi von Bibi Beauty's Palace mhm. äh, anschaut, die ja so ein bisschen die ältere Schwester war, so ein Ideal, deren Rat man sich einholt, dann... Ähm, hat man hier eigentlich ja jetzt erleben dürfen, Bibi ähm, hatte dann einen Partner, sie hat ein Kind bekommen, man war ganz nah dabei. Das was für Kinder und Jugendliche, das Thema ist, sie erleben diese Menschen als Freunde, die sie vermeintlich gut kennen. Und sie können mit ihnen in Kontakt treten. Mhm. Das hat auch nochmal, also es ist eine Interaktion möglich. Man kann sie liken, man kann kommentieren. Also da ähm, ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der auch diese Nähe, ähm, die ich mir wünsche, möglich macht.
0: Mhm. Das heißt, diese Influencer bei Insta, bei YouTube, die beeinflussen Kinder und Jugendliche wahrscheinlich doch sehr intensiv in ihrer Meinungsbildung. Welche Risiken stecken denn da drin?
3: Also ich bin mir sehr sicher, ja, dass sie Meinungen beeinflussen, weil wenn ich ein Idol habe, ich meine auch wir Erwachsenen haben Menschen, lesen Bücher von Menschen, die Meinungen vertreten, die uns nahe sind. Auch hier ist es mit den Kindern nicht anders. Äußert so ein Influencer oder eine Influencerin eine Meinung, dann denke ich vielleicht darüber nach. Wenn ich nicht sehr kritisch bin, übernehme ich diese Meinung auch ungeprüft. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, gerade jetzt die letzten zwei Jahre äh, in Zeiten der Corona-Pandemie wurden wir auch über Influenza sehr stark mit Haltungen zum Ke äh, Impfen konfrontiert ja. und ähm, hier waren auch viele Pro- und Kontra Haltungen vertreten. Und wenn junge Menschen es nicht lernen und das sind ja wir als Eltern und Erwachsene in, in Schulen, das ist ja unsere Aufgabe auch, dass sie recherchieren müssen, bevor sie solche Meinungen übernehmen, dass wir ihnen zeigen, wie das funktioniert und dass wir hier kritisch sind, dann vertraue ich natürlich erstmal dem, was mir hier die Person sagt, die ich toll finde. Da
0: sind wir wieder beim beliebten Feld Medienkompetenz. Ähm, Frau Kimmel, ja. jetzt haben wir aktuell das Beispiel Finn Kliemann, ein sehr bekanntes Gesicht aus dieser Szene, aus dieser Influencer-Community. Er soll mit seinem sozialen Image, das er sich geschaffen hat, Schindluder getrieben haben, soll es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen. Erkennen Sie da ein generelles Problem bei Influencern oder ist äh, Kliman dann doch eher ein Einzelfall?
3: Ich glaube, dass tatsächlich das, was bei Finn Kliman jetzt ist, nicht wirklich ein Einzelfall mhm. ist. Ich glaube, dass viele vielleicht anfänglich starten. Sie haben ja oft auch ihre Themen. Finn Kliman hat so dieses soziale Image, ähm, das er nach vorne getragen hat. Auch hinter ihm steht eine ganz große kommerzielle Welt, ein Management-System, das äh, das Ganze irgendwie steuert.
0: Und ist ja dieser Einfluss, dieser ja Grad der Meinungsbildung, den Influencer auf Kinder, auf Jugendliche ausüben, äh, etwas, was es mit sich bringt, dass die Leute auch eine Menge Verantwortung tragen, ja ihren Followern mhm. äh, gegenüber. Was würden sie denn an äh, Appell richten an die Influencer, wenn es um das Thema Verantwortung den Followern gegenüber geht?
3: Influencer müssen eigentlich sich immer darüber im Klaren sein, dass sie eine Vorbild, äh, Vorbildfunktion haben, dass sich ähm, ihre Follower orientieren an dem, wie sie leben, was sie sagen, welche Haltungen sie haben, welche Meinungen sie weitergeben und die die Follower müssen natürlich das wissen, was ich vorhin schon gesagt habe. Da stehen Vermarktungsapparate dahinter. Sie müssen deren Praktiken kennen und Meinungen dürfen nicht ungeprüft, übernommen oder geteilt werden.
0: Letzte Frage, Frau Kimmel. Wenn sich Eltern, wenn sich Lehrkräfte darüber informieren wollen, wie sie mit ihren Kindern über Influencer, über deren Einfluss reden können, sollten, dann bieten sie ja bei ClickSafe Material an und Hilfe. Wie kommt man da dran?
3: Ja, also wir haben unter www.clicksafe.de unsere Webseite, die auch gerade recht neu gestaltet ist. Und wir haben hier gerade mit der Neugestaltung einen Materialbereich, einen Warenkorb. Und hier kann man tatsächlich nach Themen suchen, hier kann man nach Zielgruppen suchen, diese Materialien bestellen. Die meisten sind sogar kostenfrei, auch für Elternabende bestellen, sich informieren oder auch einfach nur downloaden. Also da da unter www.klicksafe.de findet man das.
0: Ich habe zuletzt mit Birgit Kimmel von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen gesprochen. Sie ist die Koordinatorin der EU-Initiative ClickSafe. Der Klimaskandal zeigt, wir sollten als Mediennutzer und Netzmenschen viel kritischer mit der geschniegelten Fassade der Influencer umgehen, die uns ständig bei Insta oder bei YouTube und anderen Formaten begegnen. Das gilt vor allem dann, wenn wir das unseren Kindern und Jugendlichen beibringen müssen und am Ende des Tages landen wir wieder bei einer der größten Aufgaben in der Erziehung überhaupt, nämlich Medienkompetenz vermitteln. Das können wir heute mitnehmen aus hr-info-netzwelt. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.